0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Сегодня в студии прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» спецкор комсомолки Дарья Асламова в своей авторской программе. Даша, мы приветствуем тебя. Добрый вечер. Добрый вечер. И я, Елена Афонина. И неожиданно вот такой горячей точкой для Дарьи стала бывшая Республика Советского Союза. Впрочем, кто же сейчас об этом вспоминает? Страны, которые получили независимость, сейчас всеми силами пытаются доказать, что они сами с усами и знают, что делать, в том числе и в отношении российских журналистов. Но если мы уже привыкли к неким, ну, скажем так, мягко ущемлениям прав российских журналистов в Европе или в Америке, то страны, казалось бы, близкие нам по духу, близкие к нам территориально, уж должны как-то вести себя иначе, а нет. Неожиданно такой горячей точкой для Дарьи Асламовой стала Республика Молдова. Насколько я понимаю, даже что-то предвещало то развитие событий, которое привело к показанным тобою синякам и к, ну, скажем так, да, неким психологическим травмам, которые ты получила. Как развивались события? Давай расскажем об этом той части нашей аудитории, которая не в курсе того, что с тобой произошло.
2: Извиняюсь, что заболела. А ситуация, ситуация вообще выглядела очень приятно, потому что, во-первых, мы с президентом Игорем Николаевичем Дадоном знакомые и знакомы давно, поэтому я не уже брала интервью, и интервью, которое я планировала, для меня это было, казалось, очень приятно. То есть президент, когда я ему позвонила, предложила сделать интервью, он немедленно согласился, никаких вроде проблем нет, значит, это же приятно ехать в какую-то страну, где тебя ждет президент, но тебя не ждут остальные, остальные спецслужбы или парламент или кто-то еще. Мне это оказалось просто вообще самая легкая командировка в моей жизни. Я вылетаю на один день в страну, делаю интервью возвращаюсь.
1: А сразу вопрос, откуда ты летела в Молдову? Какой страны? Я вообще
2: планировала поехать, как честный человек, совершенно спокойно, из города Москвы, как полагается. Но, за... Но далее я стала просматривать сведения и выяснила, что за последние, значит, за последние 9 месяцев этого года множество российских журналистов, включая телеканалы, включая аргументы и факты, были задержаны в аэропорту и депортированы а, с чудесной формулировкой «нет оснований для въезда в Молдову». Хотя, может, люди хотели цветочки блин, в городе Тишине посмотреть, да, или погулять по театрам. Понимаешь, вообще сама фраза «нет оснований» «оснований» у тебя может и не быть, ты просто хочешь… Как, может, ты как турист едешь? Но ну, вот формулировка такая. Тут я сильно напряглась. Самолет Рогозина как бы развернули, не, не пустили его в страну. Он потом пытался просочиться значит, через м -м, пассажирский самолет, его тоже содержали. Вот я начала понимать, что дело, значит, пахнет керосином, все очень серьезно. И когда я в прошлом году была в Молдове, во время каких-то событий, то там была такая же ситуация, что все русские журналисты задерживали. Uh
1: -huh. Ну, даже у нас в редакции, вот Александр Бойко, журналист отдела да. политики, он также был, ну, практически, вот, оказался в такой же ситуации, что и ты. И, Но ну, я думаю, что мы об этом еще поговорим. Может быть, даже Саша Бойко выйдет с нами на связь для того, чтобы рассказать о том, как его развернули и направили в сторону российской границы. Да, прости, перебил тебя.
2: Поэтому, как бы я четко знала, что в прошлый раз я просочилась через город Бухарест. Поскольку как бы тогда все московские рейсы реально шпанают, там значит, отбирают всех, кто подозрительно выглядит, заводят в комнату, и они просто простукивают по компьютеру сразу выясняют, кто журналист. Журналистов всех аккуратно заворачивают департаментом
1: всех. Прости, у меня вопрос российских журналистов или вообще всех журналистов, российских журналистов. То есть российский журналист уже незваный гость не званый на территории гость. Молдовы. Он даже в прошлый mm -hmm.
2: раз, когда здесь были демонстрации большие в Молдове, мне пришлось отчасти с бухаризмом, что Бухарест воспринимается молдаванами как Румыния, это свои. И я проскочила очень спокойно.
1: Uh -huh. То есть ты решила пойти в этом году тем же самым я путем? Я решила,
2: несмотря на то, что я иду к президенту, я решила, что все-таки лучше умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Значит, И при этом я со мной связалась пресс-служба, про секретарь Иван Чебана, президента, и сказал: я ему спросила, Иван, скажите, проблемы реальные есть при пересечении границы? Он как-то очень легко к этому отнес, он сказал, что: да нет, вы что, у вот нас вот одна девочка даже проехала, мне поразило, сразу, что одна, да все-таки у вот нас проехала. Ну, как бы и птички через границу летают, да? Я говорю: хорошо, Иван, давайте как бы. Он говорит, давайте мне вас сейчас спокойно, вы мне пишите ваш паспорт, а я свяжусь советом безопасности, и, значит. И вас пропустят страну. Все выглядело так достойно. Но тут я была очень осторожна, сказала, пожалуйста, Иван, вы уверены, что это может быть хуже? Можете быть, попытаюсь лучше сама проехать? И без такой вот публичности. Нет, нет, а что вдруг, если вас не пусть в аэропорту? сказал Иван? Пишите паспорт. Это была моя большая ошибка. Я поверила в официальные органы угу. Молдовы. Я прислала копию своего паспорта российского значит, и заграничного и, значит, все хорошо, вечером мне нет сообщений ни от кого. Я уже, значит, звоню, Ивану звоню, Иван не отвечает, я ему пишу, что я вылетаю завтра. Значит, все нормально, ответов нет, думаю, значит, все хорошо. Вылетаю рано утром в Бухарест, сижу, значит, тупо в аэропорту этого Бухареста жду, жду самолета. В этот момент не звонят, уже когда дело поздно, когда вот уже идти на посадку, угу. уже чемодан мой, значит, в самолете, Мне звонят из пресс-службы, не сам Иван, значит, официально пресс-службы говорят, вы знаете, президент вас ждет, но въехать в страну вы не можете. Чудесная фраза, по-моему, да. То есть президент страны вас ждет, но въехать вы не можете. Я говорю, это как? То есть я даже не спрашиваю, есть ли основания, потому что это глупо спрашивать в Молдове, что есть ли основания для моего невеста. вы знаете, вы не сможете въехать. Тут ты начинаю паниковать, имитация, начинаю думать. Я понимаю, что наши телефоны все прослушиваются, надо быть идиотом, чтобы не слушать телефон. Я говорю, хорошо, давайте я как-нибудь попробую другим путем. Говорят, хорошо, сказали мне, как только вы прибудете Мол... если, если я прибуду, у меня президент примет Если вы сможете порваться, говорят мне то Президент вас примет То есть такая безумная история А у меня остаются считанные вообще Я даже не говорю, что я в Бухаресте, потому что я понимаю, что Телефоны слушаются И тогда я, тогда я уже начинаю думать, как делать И думаю, может быть, рвануть в Одессу И попробовать проехать через Пенестровье Но я нахожусь в списке миротворца на ликвидацию угу. И плюс я нахожусь в черном списке въезда в Украину Значит, я из огня попаду до полумя Ситуация такова значит, я, Украина, я не могу уезжать. Далее выхода нет, или шею, окей. А, у меня есть еще помимо этого, значит, хорватский посольство, поскольку я замужем за хорватом уже 15 лет, а, а в, Молдов... в Молдове все молятся просто на европейский союз для них это такое просто священная корова. хорошо. Ну,
1: не все, но мы еще об этом поговорим, что да, скорее э, те, кто поддерживает парламент, те, кто подерж... парламент ну, вот все республики,
2: европейские силы для них Евросоюз вот это, это да. просто счастье, угу. да. Окей, подумала, я въеду как европейская гражданка, ничего как бы незаконного там нет, у меня муж хорват, все нормально. Проскучим так, у этого же паспорта у них нет, я же не могу ехать по российскому паспорту, вообще абсурд полный. А, я выезжаю, значит, и тут я, значит, я даже одеваю на очки, ты будешь смеяться, очки для чтения, которых можно читать, но нельзя двигаться. Поэтому я дважды чуть не упала с трапа и ударилась дверью, когда входила, потому что я в них ничего не вижу». Я думаю, у них же есть моя фотография, значит, mm -hmm. есть паспорт, я, значит, в этих очках иду на, на паспортный контроль, подхожу к нему, и я поняла, что попала, потому что они видят меня уже через это окошко, mm -hmm, mm -hmm. И люди начинают собираться, mm -hmm. <laughs> а, То есть
1: была уже, видимо, какая-то команда, то есть Все люди уже ясно, да, они меня уже смотрят. И неважно, с каким паспортом ты въезжаешь. Да, да, mm
2: -hmm. да, да, и они были очень оживлены. И когда я подошла, поначалу они так смутились, когда я дала другой паспорт, но ну, как только они сунули, то есть там, я думаю, там какая-то внутренняя сирена начала работать. Они видят фамилию, фамилию ты уже ни, никуда не да, денешь. Да, да. И они меня, значит, приглашают, говорят, проходите сюда. И тут меня забирают определенного а, вида люди, а, я думаю, так, спецслужбы, которые не представляются мне никак, они никак себе не называют. У меня отводят от в сторону, пройдемте, пожалуйста. Думаю, что мне делать? А ситуация случайная, надо как-то пройти. Я говорю на английском, что вы по-сербски или хорватски говорите, или говорите, может, по-английски. Мне переводчик-то нужен. Мне нужно выиграть время. Я должна как-то оттянуть момент, потому что пока вы сейчас переводчик, я начинаю посылать смс-ки президенту страны. Может, я же им лично говорю по телефону? А,
1: то есть это вот как раз ответ на вопрос, почему, собственно, почему ты говорю, начала говорить по да. не
2: на русском Но языке. Мне нужно было время выиграть, конечно. Я, значит, веду себя как хорватская гражданка и начинаю говорить, э, <губ> если говорить по-хорватски, буду рада. То есть
1: такой театр от Дарьи Асламовой для того, чтобы оттянуть время. Для их <губ>
2: театра, потому что они мне устроили, они мне суют под нос видео, где я, значит, выступаю на Майдане, говорят, это вы? Я говорю, нет, это не я, <п discussion> потому, что, потому что это уже становится анекдотом, то есть они ждут меня со скачанным видео. То есть уже понятно, весь спектакль. Меня ждали, меня приняли. Вот стоит группа, они меня уже, группа захвата, да, такая. Тут я думаю, хорошо, вы устраиваете спектакль, я буду устраивать спектакль. Я говорю, зовите переводчика. Левили по-русски нет, с вами нет. Что еще нужно отвечать? И я шлю СМС и пытаюсь связаться с пресс-службой, но никто не отвечает. И даже не отвечал президент, он был в это время в эфире телевидения.
1: Да, но как дальше развивались события и почему неожиданно российские журналисты стали персонами Нон-Грата в Молдове, мы обязательно поговорим через две минуты.
0: Горячие точки. с Дарьей На радио Комсомольская правда. Горячие точки. Зареи Асламовой.
1: Ситуация, которая сложилась вокруг спецкора правды Дарья Асламовой, ее не пустили в Молдову, несмотря на договоренность с президентом страны об интервью, по-прежнему вызывает множество вопросов. Для того, чтобы на них ответить, Дарья пришла к нам сюда в студию и в рамках своей авторской программы объясняет о том, что произошло на погранпункте, когда она прилетела в Кишинев, и почему, собственно, ее не пустили дальше. Причем не пустили так, что у нее на теле, вот она это мне сейчас показывала, ну, те, кто смотрит э, прямую трансляцию в YouTube, могут в этом убедиться. Этот фрагмент есть, когда Расламу показывает Никида. Это действительно так. Была применена и физическая сила, да. Но мы остановились на том моменте, когда тебе предъявили видео с Майдана. Что ты делала на Майдане? Просто, что это за видео-то?
2: А видео, где я как журналист выступаю на Майдане, я говорю, я нахожусь. Ну, обыкновенные. Они скачали все мои видео. Ну то есть
1: стрит-ток, как ты с Майдана? Чтобы доказать, что я журналистка. А понятно. Понимаешь, быть журналистом
2: это преступление, молодая. Быть российским журналистом это двойное преступление, молодая. Нужно называть их по-советски. -по -по Молдавия. Далее, когда у меня спросили, ага, писали переводчицу, говорю, да, буду говорить по-английски. Писали переводчицу, говорит, у вас есть отель Броня? Говорю, есть отель Броня, назвала отель. У вас есть обратный билет? Говорю, пока нет, но если вы вам нужно, я прямо сейчас куплю через телефон билет. Вы понимаете, вы не соответствуете, говорит, переводчица условиям въезда в Молдову. Угу. А ты понимаешь, великая страна, в которую ехать нельзя. Это не так все просто. Я говорю, а какие вам нужны еще условия, чтобы я въехал в Молдову? А к кому вы едете? Я говорю, я еду к президенту вашей страны? У меня есть хорошие друзья в Молдове. В том, в частности, президент Молдовы я еду к нему, взять у него интервью. Вы знаете, это не соответствует нашим условиям. А то есть уже да, это не, не годится, это не, вы не подходите под условия въезда в Молдову. Я не и нужна условия въезда в Молдову. Далее, значит, мне говорят, мы вас вынуждены депортировать, вы должны выехать из страны. И тут я значит, поступаю совершенно, потому что я хорошо знаю международные законы. Депортация предполагает выдачу документа. Документ должен быть, что мы вас депортируем, потому что этот документ позволяет мне после обратиться в Молдавский суд, в конституционный их суд, в их органы власти и, и предъявить претензии, на каком основании депортированы, рассматривать дело, понимаешь, угу. это доказательства, И это четко во всех странах действует. Они тоже это прекрасно знают, поэтому, естественно, никакую бумагу они мне не хотят давать. Я говорю, нет бумаги, нет депортации. То есть я поступаю, как вообще Махатма Ганди, понимаешь? <с> то есть, да, не, то есть позиции не сопротивления. Вот я стою и говорю: вы хотите угу. депортируйте. Если дадите бумагу, я пойду пешком. Не дадите бумаги, я не буду двигаться. Бумаги не дадим. Нет никакой бумаги, депортации. депортация. Значит, не врать. Мы дадим командиру корабля. Я говорю, нет, бумага выдается лично в руки. никому командиру корабля ее не выдают. Тогда хорошо, мы вас поднесем. Я говорю: несите. И вот значит, а как нести? Значит, тут зона дефоли, где все покупают успи, значит, удачно вот свою молдавский коньяк, уезжая, да. Значит, и им неудобно, значит, они потащили меня, значит, через какие-то коридоры служебные, чтобы как можно сократить путь через общественные, угу. чтобы этого Зов, не было, да. да. Они мне несут четыре мужика с автоматами, вообще картина маслом, да, и начинают просто меня ронять. Ронять причем на лестницах там, знаешь, где я всей спиной бьюсь то есть. Они говорят, вы не хотите встать? Я Говорю, нет, я не встану. Несите, пожалуйста. Ваше дело, вы депортируйте, значит, они меня постоянно роняют, я бьюсь там головой а по какие-то, значит, ступи, там какие-то лестницы там и так далее, потом подбирают, понимаешь, опять несут, и под конец у них ситуация, что впереди, значит, зал дьюти Фри, где все стоят с этими бутылками, как сейчас помню, я думаю, блин, даже коньяк не дадут купить при депортации, хороший, молдавский, я уж хотела как-то, захватить с полок, не дают. Значит, и тут они побежали, потому что я начинаю кричать, как все, значит, на момент моей, 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 моей славы, орать, что я российский жена, если меня депортируют, это насилие, кричу я, это где же появились
1: люди со смартфонами, начали снимать все происходящее.
2: Понимаешь, люди все стали с бутылками, Лена. А, ну я поняла хорошо. Да, люди стали с бутылками, я меня с совершенно ошалевшими глазами, и они быстро-быстро побежали. То есть я мотала со стороны в сторону, и, значит, потом меня закинули, быстро пробежав в ту зону, она довольно небольшая. Закинули, значит, они как раз этого боялись, что это будет снимать. Uh -huh. У них все снято на видео, uh -huh. естественно, что они никому не покажут. Закинули меня, значит, в темную машину, а потом меня раскачали, как мешок с картошкой, и также закинули в самолет, где прямо на пол, к ногам изумленности Твердес, весь румынский самолет сидел и ждал меня на депортации. Вот, я... Ты можешь написать, как выглядели пассажиры, потому что я начала кричать о правах человека уже на английском, но такие для пассажира. Uh -huh. Вот, я говорю, что это позор для страны, значит, там кто-то из пограничек стал снимать, как я, значит, кричу, что... «Shame for your и так далее, что это насилие, я его не потерплю. Пассажиры сели с открытыми ртами, значит, говорили, уговаривала меня все-таки сесть, что самолет уже опаздывает на два часа из-за меня. Пожалуйста, передвиньтесь, значит, мест в самолете нету. Значит, людей пересадили бизнес-класс, чтобы меня поместить в самолет. Почему не меня, кстати, посадили бизнес-класс? я депортированный человек, да. Вот, и самолет благополучно улетает в Румынию, и зарадные люди мне говорят, что у вас еще возьмется румынская полиция. Я говорю, а что же я такого-то сделала? И когда я прилетаю, действительно, набор поднимается румынская полиция, потому что чудесные их молдавские коллеги настучали уже в Румынию, что я дебоширила в аэропорту и хулиганила
1: ага, то есть вот и объяснение, а что ты такого сделала, да, что тебя нужно я, было? Я, никак, я не говорю, я ничего,
2: я не сопротивлялась, uh -huh. я вообще вот, пожалуйста, ручки вверх. И румынская полиция, что самое поразительное, поскольку Молдова страшно хочет войти в Румынию, и румынские полицейские говорят, не плачьте, а я сразу значит, пуская слезу, как все женщины. Они говорят, не плачьте, вы же в Европе, говорят они, это уже не страшная Молдова, это дикая страна, там нет законов, все что-то не румынские братья говорят, это же вообще то это, это дичь какая-то, а мне не дали бумагу депортации, говорят, должны были дать, я говорю, не дали. Вот видите, какой-то беззаконие творятся, говорят мне румынские полицейские. Кстати, меня благополучно а выкинули ночью значит, в Бухаресте.
1: Да, но, естественно, последовали и комментарии официальных лиц, вот, в частности, пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Республике Молдова Анатолий Лошаков вот таким образом прокомментировал то, что приключилось с Дарьей Асламовой.
4: Глубокую озабоченность посольства вызывает участившиеся случаи предварительного ограничения молдавскими властями свободы профессиональной деятельности представителей российских СМИ. На днях 26 сентября этого года в Международном аэропорту города Кишинев с применением мер физического воздействия «Была задержана и выслала из Республики Молдова специальный корреспондент российского издания Комсомольской Правды Дарья Асламова, привыкшая для проведения интервью с президентом Республики Молдова Игорем Дадоном по приглашению главы молдавского государства. В связи с этим тревожным антидемократическими инцидентами посольство Российской Федерации Республики Молдова информировало о своей позиции Министерство иностранных дел и Европейской интеграции Республики Молдова, а также МИСИОБСЕ Республики Молдова.
3: Ожидаем реакции
4: наших партнеров».
1: Ну вот, пожалуйста, пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Республике Молдова Андолий Лышаков прокомментировал эту ситуацию. Наши радиослушатели тоже сейчас достаточно активно присылают сообщения на WhatsApp и Viber. Я напомню, номер двести ровно 9702, и вот что пишут. По-моему, пишет Николай, если человек не пересек границу государства, то официально это даже не депортация, а не допуск в страну по решению пограничников. Поэтому и не было оформлено документов. В любом случае оформляется
2: документ, потому что не пускают страну. Должен быть документ о том, что тебя не впускают в страну, не въезд. То есть тебе выдается документ официально.
1: Спрашивают, является ли Даша еще и гражданкой Хорватии. Да, является гражданкой Хорватии. Но угу. да, не секрет. Далее, вот что нам пишут. Мы все думали, что только Украина заражена русофобией и ненавистью к нам. Оказывается, вся Европа этим заражена. Поэтому, Даша, все нас и пытаются похоронить. Но они, наверное, не знают, что семена прорастают быстро, мы становимся сильнее. В какую бы позу нас ни ставила жизнь, наша страна стоит красиво, чего не скажешь о Европе, пишет нам Тамара из Новосибирска. Еще раз напомню, сообщение можете прислать на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 970. 2, но говоря о комментариях по поводу той ситуации, которая сложилась журналистам «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой, нужно упомянуть, конечно, и то, что, выступая на еженедельном брифинге для прессы, официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова также осудила действия молдавских властей.
3: Полностью согласная с квалификацией произошедшего Игорем Дадоном, как, цитируя, очередного враждебного шага правительства Молдовы в отношении Российской Федерации. Конец цитаты. Со своей стороны, незамедлительно обратились к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, с дезиру за профессиональной оценкой возмутительных действий молдавских властей, подрывающих фундаментальные принципы свободы свободы слова. Мы также направили соответствующую ноту во внешнеполитическое ведомство и этой страны. Материалы Дарьи Асламовой не всегда кажутся и российскому внешнеполитическому ведомству мягкими и пушистыми. Она умеет сказать, так сказать. Но при этом мы видим в ней прежде всего представитель средств массовой информации, человека, профессионально занимающимся своей деятельностью, деятельность которого регулируется законом, а не политической конъюнктурой, не внутриполитическими разборками, но не действовать так, как действуют в отношении представителей российских СМИ а в целом ряде государств. Это стало очень некрасивым трендом, к сожалению».
1: Ну вот мы слышали официального представителя МИД России, Марию Захарову, и наши слушатели выражают сочувствие даже, говорят, ну что за уроды, так с вами поступили, но рады, что снова с нами держитесь, всего вам хорошего. И вопрос, который я... Я, еще, я хочу да -да -да. добавить, что mm -hmm. мы
2: пытались значит, с посольством России в Румынии с консулом снять мои увечья и побои, и поехали в суд судебные значит, экспертизы, и вот тут тоже сложился политический фактор, потому что румыны не хотят фиксировать факт побоев молдаванами. И хотя я была вместе с консулом, с Иваном Зубковым, то нам сказали по этому поводу, что «извините, преступление совершено в Молдавии, вы должны вернуться в Молдавию и зафиксировать преступление там». Говорит, как же она вернется в Молдавию, если ее туда депортировали? А, говорит, это уже не наши проблемы, значит, поэтому вот, значит, такая ситуация. Отказали регистрировать?
1: Да, ну и буквально через 4 минуты мы попытаемся ответить на вопрос еще одного нашего радиослушателя. Его зовут Максим. Он написал, неужели молдавский президент не обладает вообще никакой властью в своей стране? А вот это интересный вопрос. Ответ через 4 минуты.
0: Горячие точки. с Дарьей Асламовой. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Горячие точки. С Дарьей Асламовой.
1: Спецкорком «Комсомольской правды» Дарья Сламова сейчас с нами в студии. И она объясняет, что же произошло, почему не пустили ее в Молдову, с чем это может быть связано. Но то, что одной из главных, пожалуй, может быть, единственных причин, по которым это произошло, было то, что пыталась въехать российская журналистка, уже не оставляет сомнений. Но ведь ехала она на интервью к президенту страны. И, естественно, мы не могли не связаться с президентом Молдовы Игорем Дановым. Додоном. С ним пообщался корреспондент «Комсомольской правды» в Кишиневе Леонид Рябков, и сам Леонид сейчас уже с нами на связи. Ну и, конечно, комментарий Игоря Дадона по поводу всей этой ситуации мы сейчас тоже услышим.
5: Я запросил официально информацию у местного СИБа и у погранистов, чтобы они дали официальный ответ, потому что то, что кто-то говорит и как говорит, мне неинтересно. Мне нужно официальный ответ. И мы ждем этого официального ответа. До того момента мы рассматриваем два варианта. Либо официальное приглашение, потому что Дарья обсуждал этот вопрос с моей пресс-службой, но официальное приглашение от президента – это один первый вариант. Либо второй вариант, когда я буду лететь в Сочи, это будет 10-го Октября я готов дать интервью
1: в Москве. Ну, Даша, какой вариант тебе это, кажется Я, Честно
2: говоря, это просто из самоуважения. Я хочу вернуться в Молдову, пройти по красной дорожке мимо этих козлов, которые меня там держали и которые меня избили. Я хочу вернуться в Молдову и сделать интервью в Молдове. Угу. Я считаю, что это просто ну, это принципиальный уже вопрос, потому что так нельзя обращаться с журналистами.
1: Да, но сейчас, как и было обещано, корреспонденткам Самойской правды в Кишиневе Леонид Рябков нас внимательно слушает. Леонид, Здравствуйте.
5: Да, добрый, добрый вам.
1: Добрый вам тоже. Здравствуйте. Здравствуй. Да, но, насколько я понимаю, вы были одним из первых, кому в Молдавии обратилась Дарья с просьбой о помощи в этой ситуации.
5: Да, да действительно, это так. Дело в том, что я однократно приезжала в Кишинев, и я старался помехил, помогать ей в сборе информации.
1: Леонид, скажите, эта ситуация, вот, которую мы сейчас обсуждаем, ну, наверняка же просачивается в информпространство сообщение о том, что кого-то не пустили, кого-то развернули на границе. Это единичный случай? Это скорее исключение, вот то, что произошло с Дарьей? но ну, судя по информпространству Молдавии...
5: Нет, к сожалению, это не так. Это происходит достаточно регулярно с представителями российских СМИ, что касается и газет. Так что это происходит очень регулярно, не пускают, оплачивают, сажают на обратный риск, отправляют
1: обратно. Угу. А что является причиной? Вот почему это происходит? Да-да-да, мы, мы слышим вас. Леонид, вы с нами? Сбой немножечко идет по связи, я прошу прощения у нашей аудитории. Кстати, вот продолжают задавать вопросы наши радиослушатели. Но ну, кто-то иронизирует, что никогда не слышал о молдавском президенте. Ну, давайте, уважаемые, не будем уж до такой степени все-таки принижать. Тем более да. за него проголосовала больше половины страны. Это раз, и во вторых, давайте вспомним, что все-таки 9 мая именно молдавский президент находился вместе с нами на празднике, который проходил по всей нашей стране. В частности, он находился. На как дню, раз на Победы, площади, да, День Победы, это очень да. символично, что Поэтому он приехал и просто показал. Не, что он... не надо вот это непонятные, может быть, несколько иронии, но тем не менее все-таки разговор о том, какую роль. В политической составляющей играет молдавский президент Вот здесь, мне кажется, и нужно обсудить Нам написали, вот Николай пишет Президент Дадон – это такой молдавский Трамп Которого по всем направлениям ограничивает Конгресс Даш, ну там действительно двоевластие Уж давай положа руку на сердце, говоришь. Я бы сказала, там не
2: двоевластие Там единовластие парламента Как это все случилось? Понимаешь, людям ведь очень трудно объяснить в Молдове Что когда я голосую за президента, я рассчитываю, что он защитит мои интересы А там у президента нет никаких прав он не может наложить там вето. Он, он предлагает законы и должен утвердить парламент. Все законы, которые выпускает президент, они все блокируются. Вплоть до самого скандального момента. Вот последний скандальный момент касался НАТО. То есть,
1: значит, я напомню, Молдова страна нейтральная, у нее статус нейтральной статус, да. страны, да. Значит, президент страны запрещает, значит, он
2: главнокомандующий еще официально, вообще то, что происходит, это вот государственный переворот, потому что он главнокомандующий, он как главнокомандующий дает приказ, что молдавские войска не могут участвовать в натовских учениях. После что парламент говорит. А вообще-то мы думаем, говорят в парламенте, что скоро армия перестанет подчиняться президенту. И отправляют армию на Украину на учение. То есть доходит дело до такого. Я считаю, что если Игорь Николаевич Дадон не возьмется всерьез, не обратится к народу, не знаю, какой-то всенародной вещи, какие-то какие действия, поскольку он главнокомандующий, угу. и нужно начинать что-то делать, потому что ситуация аховая, просто отчаянная. Все блокируется. Далее, тоже один из последних Парламент. Причем парламент. Кто такой этот парламент? Это люди значит такие, скажем, проевропейские шавки, реально шавки, либеральные шавки, которые прорвались туда, в парламент, чудом, потому что маленькие партии, которые набрали по чуть-чуть голосов, они спелись в одну шайку, реально шайка, и захватили большинство в парламенте, и считай, из 101 человека, депутатов, 56 вот этих вот шавок, реальных шавок, то есть у них всего на 5 человек больше, и они все прошли левыми путями, они набрали по чуть-чуть. Угу.
1: Это, это реально вот... Это узурпация государственной власти. Согласен ли с этим журналистом Самойской правды» в Кишиневе Леонид Рябков? Он сейчас вновь с нами на связи. Леонид, вот эта политическая расстановка такова, вот как описала ее Дарья?
5: Да, примерно такова. Так и есть.
1: Как это отражается на жизни народа, на принятии решений? Вот это, ну, я по-прежнему настаю, конечно, на том, что это двоевластие, но, тем не менее, все-таки Даша говорит о том, что, э, ну, из-за того, что, конечно, Молдова – это парламентская республика, естественно, что решение принимает не президент. Президент вообще номинальная фигура, он вообще ничего не решает?
5: Хотя, нашего президента крайне ограниченные полномочия, действительно, так как у нас парламентная республика, то все законы, даже если накладывает вето президента Игорь Бадон, то во второй раз по конституции он обязан, допустим, или утвердить кандидатуру, которую предложит парламент, uh -huh. который во второй раз ему предлагает на подпись парламенту.
1: Угу. А как это отражается на а, жизнь народа? Чувствуется вот а, это несогласие между парламентом и президентом, или это скорее а, игра в верхах, никакого отношения к реальной жизни не имеющая?
5: Ну, дело в том, что да, это противостояние лицо С тех пор, как Игорь Дадон стал президентом Молдовы, и э, самый свежий пример э, кандидатура на постминистра, которую предложил парламент. А министра обороны, обороны да. предложил угу. парламент. Да, человека, ни дня не служившего, достаточно молодого человека, она не устраивает Игоря Дадона. Он э, отказался подписать этот подкаст. В свою он предложил на этот же пост экс-министра обороны, боевого летчика в прошлом. Ну, посмотрим, чем закончится. Игорь Дадон сказал, что не подпишет указ на назначение кандидатуры угодно парламенту.
1: Uh -huh. Ну вот спрашивают, если Дадон выиграл выборы, почему молчит народ?
5: Ну, вы тоже поймите, ну что народ может сделать? Uh -huh. У нас население страны работает за границей. Люди э, озабочены только, как выжить. Тут уже не, не, не особо до политики дело.
1: Uh -huh. Я... Люди
5: элементарно хотят выживать.
1: Вот и все. Не, просто хорошо знаю ситуацию, Суплёней, Суд... Суд... и... поэтому, и... да. Да, спасибо огромное. И корреспондент да. комсомольской, правда, в Кишиневе Леонид Рябков сейчас был на связи с нашей студией. Даша, я так понимаю, что ты хочешь добавить что-то к этой расстановке Ну, а,
2: Нет, Ленечка, да. совершенно прав, мы с ним много раз работали, мы разговаривали так, вот, с тем самым народом, о котором ты говоришь. И Это сколько... вопрос
1: нашего слушателя был.
2: Да. да, и там действительно реально проблема, потому что только в нашей стране официально работают, если не ошибаюсь, 700 тысяч человек-гастарбайтеров. Можно представить, для маленького Молдовы. Нужица работает в Италии, работает очень тяжелая работа, работать с сиделками, работают нянечками, убирают за пошилыми людьми. Это все платится копейки. Там, там страна без... работы в основном, женщины, кстати. Мужчины работают в России в основном, как строители. То есть страна, которая занята выживанием, и поэтому они голосовали за Додона. Собственно говоря, в чем был вопрос? Потому что Дадон обещал что? Что я вам открою российский рынок. Вы сможете продавать виноград, сможете продавать... Потому что я никогда не забуду картины... На молдавском селе я приехала брать интервью, это было в прошлом году, когда у людей вот ковром, вот, Лена, ковром в садах лежат сливы. Никто их не выбирает, потому что, говорят, ты знаешь, чтобы их собрать, эти сливы, у нас сады огромные, прекрасные сливы, чтобы их собрать, мне нужно заплатить людям деньги, чтобы они их собрали. А куда я их продам? В Европе наши фрукты не нужны они не сертифицированы, у Европы дикая конкуренция, а Москва их купит с радостью. Но, извините, Молдова вела антироссийские санкции в свое время, с какой стати мы будем у них покупать покупать продукты, чтобы было совершенно угу. справедливо, мы ответили очень логично, сказав то, что окей, ребята, <laughs> если вы против нас, значит, никакие, никакой торговли с нами». Значит, если выступаете вступаете в Евросоюз, Евросоюз, значит, соглашение об ассоциации, ну так идите туда лесом, все хорошо. А кому нужно молдавское вино в Евросоюзе? У них там своего полно итальянского, французского, свое не могут сбыть. И поэтому они понастроили шикарных заводов там, Молдоване. По, по переработке вина настоящего, хорошего вина. Не там, не советского времена, а профессионального вина. Они не могут ничего продать, и была на, тех, на фабриках, это уже ужасно. Поэтому люди голосовали с надеждой за Додона, что мы угу. откроет им рынок.
1: Но люди, живущие в Молдавии, наверняка в курсе того, что они живут да, в парламентской в курсе. А что
2: делать в этой ситуации? Это, тут-таки, Молдавии, народ не слишком революционный, понимаешь? Они заняты делом, не тяжело работают, работают на каких-то стройках, работают за границей. Вот они на выборах проголосовали, не что сейчас президент защитных интересов. Можно за президенты президенты голосовали? Кто там в тонкости будет вникать? Что, оказывается, в парламенте вот Но инициативы-то захват...
1: президента были прекрасные. Решить приднестровский вопросы, установить хорошие крепкие связи с Россией, делать ориентир именно на нашу страну, а, а не да, на прозападную.
2: Да. А я представляю, что и парламент сейчас хочет внести в Конституцию, что вообще противодействует всем правилам, mm -hmm. что у наша цель евроинтеграция в Конституцию... Совершенно справедливо президент говорит, что да, ну вообще как бы, есть ли логика, да, сегодня евроинтеграция, завтра может быть американская интеграция, может быть интеграция в Зимбабве, откуда ты знаешь, как жизнь повернется, да, а может все-таки с Россией, а может с кем-то еще. Нет, они хотят нести это в Конституцию. Угу. И хотят законодательно это сделать.
1: Даш, но у меня вопрос: скажи, пожалуйста, о чем ты хотела поговорить с Игорем Дадоном? Вот какие вопросы для тебя не ясны? Вот минута у нас остается до угроза. Давай на я какие-то
2: оставлю как интригу. Я все-таки хочу, надеюсь, делать это интервью, поэтому желательно, чтобы это все было когда мы встретимся с ним.
1: Хорошо, тогда я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в прямом эфире с нами специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова. Свои комментарии, может быть, и вопросы вы можете отправлять на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Буквально через две минуты мы поговорим о том, является ли Молдова скорее исключением а, из а, общего положения дел в отношении российских журналистов, или она очень органично вписалась в вот, в эту череду стран, которые считают, что российский журналист не может ступить на их независимую землю. Вот об этом обязательно поговорим. Ну и еще одна оценка политической ситуации в Молдове последует от еще одного нашего эксперта. На связи с нашей студией будет член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько.
0: Горячие точки. Старьей Асламовой.
1: И неожиданно такой горячей точкой стала не Сирия, не Ливия, Ирак, Иран, Египет, да какая угодно страна, где сейчас ну, совсем не спокойно. Нет, горячей точкой стала Республика Молдова, куда Дарья Славу не только что не пустили, но и, можно сказать, вытолкали в зашей, причем в прямом смысле этого слова, оставив достаточно солидные синяки на теле. Но, Даша, я не знаю, успокоит тебя, может быть, или поддержит то, что ты не единственный журналист, с которым, ну, если не так обошлись, то Близко к этому. Еще раз напомню, что спецкорком Саморский правда Александр Бойко также был выдворен. И член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько тоже был в такой же ситуации. Богдан Анатольевич, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. вечер. Вас-то в Молдову тоже не пускали, вспоминается мне? Нет, не пустили. Uh -huh. Но ну, не
4: пустили целую группу граждан России. И мой знакомый политолог Алексей Мартынов, директор Института Новых и Новейших Государств, он даже пошутил как-то, что стоит создать клуб тех, кого не пустили
5: и депортировали из Молдавии. Вот. Он говорит, там соберется... Очень большое количество
4: интересных и приличных и достойных
1: порядочных людей. людей. Богдан да. Анатольевич, а вот вам, как политологу, вопрос скажите, пожалуйста, а вы можете объяснить, чего боятся в Молдове? Почему такой массовый недопуск на территорию страны?
4: Ну, вероятно, это свидетельствует о слабости молдовского государства. Что если несколько граждан России посетив это государство, способно поколебать основы его безопасности, и даже Дарья Асланова способна нанести существенный ущерб республике, то, видимо, сама по себе эта государственность базируется на не очень прочных основах. Но в данной ситуации мне это напоминает э, Украину отчасти, где э, говорили о том, что, вот дескать, посещение детьми России грозит их индоктринацией и полной идеологической переработкой. Если одно посещение России может перевернуть мышление детей, а одно посещение Молдавии соответственно может саму Молдавию разрушить, но, видимо, что-то в этих королевствах не совсем хорошо сделано.
1: Да, но э, тут проходят другие ассоциации с советским временем, посещением э, европейских стран советскими гражданами, витрины магазинов и прочее. Я не знаю, что может так поразить э, детей, э, ну, допустим, с той же Украины здесь в России, чего они тут такого увидят. но это ладно, как бы оставляем на совесть тех, кто собственно вот такими отговорками пытается объяснить эту ситуацию. Богдан Анатольевич, а вы можете вообще объяснить ту ситуацию, которая сложилась в Молдове? Президент республики приглашает журналиста на интервью, а дальше начинается спецоперация а «Ату ее, а ту Давай ее обратно толкай в самолет». Вот что происходит в стране? Что это за ситуация? Как она политически может разрешиться? И есть ли выход из этого, ну, не знаю, может быть, не тупика, конечно, но уже близко к этому. Ну, выход,
4: наверное, есть. Выход всегда есть. Правда, он не всегда удобен для какой-либо из сторон. Но здесь совершенно очевидно, можно сказать, что президента Дадона игнорируют, ему не дают работать. Его распоряжения, соответственно, не выполняют или, наоборот, выполняют в точности, в противоположности тому, что он Имел в виду, это касается не только интервью с журналистом, который был приглашен, с которым уже договорились, но и, скажем, военных маневров, на которые Дадон, будучи главнокомандующим, не собирался посылать молдавских военнослужащих, но которые, тем не менее, туда поехали по распоряжению правительства. То есть это глубокий раскол между, с одной стороны, президентом, с другой стороны, правительством. Чем он закончится? Ну, вероятно, победой одной из сторон. Конечно, это может, в принципе, окончиться своеобразной и когда просто президентский срок у Дадона закончится, а весь президентский срок он будет пытаться вот как-то побороть правительство, которое депортирует журналистов, приглашенных президентом, или посылает э, военнослужащих, которых он, на самом деле,
1: стремился убежать от участия в мероприятиях НАТО. А может быть, раньше парламентские что... выборы пройдут?
2: Не могут, Лена. Объясню, почему. Угу. Да, сейчас договорим, да. Да, -да, да. Говорите, говорите. Дело в том, что 24-го, почему я еще так торопилась угу. ехать к президенту, потому что 24 сентября должен состояться референдум, потому что Дадон, конечно, устал от такой ситуации, он предложил народный референдум на тему расширения полномочий президентских, сокращения количества депутатов, и там был очень такой забавный для меня момент, я даже не могла такого представить, введение значит, в учебниках, в школы истории молдовы она нам запрещена я говорю а интересно дети что как? не учат да да представьте себе то есть на все роды референдум выносится потому что ну как бы либералы же выступают за то что мы не молдова мы Румыния. и президент настаивал, чтобы наконец-то ввели историю молдовы в учебники для детей и вот этот референдум не полномочий и вот к такому важному вопросу как образование он был просто заблокирован парламентом и все причем он, этот референ был заявлен за много-много месяцев до 24 mm -hmm. сентября. Но как видишь, какие,
1: как, как игнорируют Богдан все его. Богдан в свое время все-таки удалось из президентской сделать... А еще досрочные
2: парламентские выборы, вот mm -hmm. о чем ты говорила, он просил выйти. Нет, естественно, парламент запретил.
1: В свое время удалось сделать из президентской парламентскую республику. Удастся ли это сделать сейчас в обратную сторону? Появится ли, как вы считаете, в ближайшее время вот такая настоящая власть у президента?
4: Вы знаете, я думаю, боюсь, точнее, опасаюсь, что, скорее всего, нет, потому что, чтобы изменить характер государства, требуется все-таки консенсус всех ветвей власти и всех представителей власти, ну, хотя бы подавляющего их большинства. А в Молдавии сейчас наблюдается вот именно раскол, то есть президент будет со своими сторонниками стремиться провести референдум, правительство будет со своими сторонниками. Его а народ, его Богдан вещества.
1: Анатольевич, народ, который выбрал Дадона, вот у нас радиослушателя несколько сообщений было, спрашивают, что народ опять безмолвствует, почему он народ не играет никакой роли? Народ
4: безмолвствует, потому что народ занимается тем, что он, в общем-то, просто выживает, зарабатывает деньги. Напомню, что Молдавия по зависимости от денег гастарбайтеров, она зависит больше, чем Таджикистан от этих денег. В данной ситуации народ делает свой выбор иногда, когда проходят вот подобного рода выборы. Если будет референдум, если будет у Додона возможность провести достаточно мощную информационную кампанию, ну хотя бы просто, чтобы донести до населения информацию о том, что будет референдум, и что на этом референдуме можно его, Дадона поддержать, тогда, возможно, чаша весов склонится в другую сторону. Но пока что баланс сил, он примерно равен. На стороне правительства стоят олигархи, в частности Плохотнюк, стоят, стоят те, кто хочет развернуть Молдавию на Евроатлантический Курс. Автобан, угу. как выразился когда-то угу. президент Порошенко. А на стороне Додона стоит часть элиты, которая хочет сохранить Молдавию в качестве независимого государства, в том числе и некоторые бизнесмены, и часть населения, примерно половина, которая тоже его поддерживает в его ориентации на Российскую Федерацию, на евразийское направление. Угу. Вот. Так что в данной ситуации силы примерно равны, и даже по социологическим опросам, которые каждый в свою сторону толкует или как-то преувеличивает, все равно это примерно одинаковое количество голосов.
1: Спасибо огромное за ваш комментарий. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько был на связи с нашей студией. на смотрю, времени а остается не очень много. Даш, и что называется, вот финальный пассаж, скажи, пожалуйста, в череде тех событий, которые преследуют себя в разных командировках, вот это выдворение из Молдавии, скорее исключение, это единичный случай или вообще к российским журналистам и сейчас относятся, и раньше относились с большим подозрением?
2: Ой, Лена, это такая вообще сложная тема не для короткого разговора, но практически каким-то образом я не въезжала в разные страны. <laughs> то есть слава тебе, Господи, что как бы у меня все-таки двойное гражданство, я могу как бы въезжать куда-то и как-то как меня защищает эта ситуация. А если российский паспорт, то фактически у тебя шансов как журналисту въехать, например, в те же балтийские страны или где-то где в европейские страны. Это просто такая проблема, потому что я помню, как в той, же, в той же Литве, где я работала, доходило до анекдота, потому что я зарегистрировалась под... Мне в гостиницу заказал муж под своей фамилией. И вот, Лена, каждое утро, значит, спецслужбы, это был анекдот, они приходили в гостиницу и не могли через Booking.com, понимаешь, нету моего документа. Они... Я, я даже наблюдала за ними. Я сидела у них за спиной, они говорили, ну, должна же вас проживать, вот дали Асламу, сламу, а говорят... Да нет у нас такой. Вот у нас есть хорватские граждане, есть еще... Если я умирала собственника, потому что сегодня у них за спиной, да. Это совершенно экзотическая ситуация. Они просто стали зверить, потому что они приходили каждый день, их каждый не видел а спецслужбы. И их они тихонечко говорили. Ну, а мы знаем, мы ее телефон слушаем. И по телефону она проживает... Она вся... А я по телефону назначаю встречи, говорю, я живу в такой-то гостинице. И они считают просто зверить, потому что я живу в гостинице, найти меня не могут, потому что зафиксировал букинком моего мужа, понимаешь? Нет такого человека, Дарья, славам гостиниц они поднимите ваши книги под конец они решили устроить просто слежку и они, значит, я выхожу на завтрак, и вижу, они стоят у них, значит, и, а стоят и опять говорят, должна же она быть здесь. И тут я встречаюсь с ними с лицом к лицу. И начинаю хохотать, потому что тоже, а вы с ошеломленными лицами на меня смотрят. Я говорю, здравствуйте, прохожу. А мимо них иду на завтрак, и потом они прячутся. И потом вижу, как они прячутся за навеской и смотрят на меня, следят. То есть следят люди. То есть вот такая смешная ситуация. То есть, Лен, это ужасно, работать... А работать в такие ситуации просто. Я помню, что там на Донбассе приходилось я поехала вместе с мужем. Это было просто замечательное прикрытие, потому что когда нас ловили украинцы, то в принципе вступал мой муж и говорил: Здравствуйте, на английском, мы европейцы, там, трам-парам, и нас и мы проскакивали, значит, там. Welcome, говорили нам, добро пожаловать. Дальше мы идем в следующий пост, значит, российский, донбасский. Я говорю, заткнись, говорю мужу. Теперь я говорю, говорю здравствуйте, <laughs> что мы из России, журналисты. Значит, ребята, спасибо, что приехали. И мы едем с таксистом, типа, знаешь, через, через полосицу постов, и каждый раз, значит, мы спрашиваем таксиста, ты какой флаг видишь, он говорит. Так, давай начать, вот, сейчас твой муж. Так, теперь ты. В общем, ситуация такая, что каждый раз приходится крутиться. Лена, такая ситуация, где тебя возьмут или где тебя
1: арестуют, ты никогда не знаешь. Ну что ж, спасибо огромное. Спецкор комсомолки Дарья Асламова сегодня была с нами в студии в прямом эфире.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.